0: Esto es... ...Subterfuge Radio. Hola, saludos de Juan de Dios Rodríguez... ...y bienvenidos a Estudio 8. Este es el rincón del podcast dedicado a la radio y a la música... ...en el que hablamos con sus protagonistas... ...en Subterfugia Radio. Empezamos una nueva temporada, la tercera de esta experiencia... ...que nació como prolongación de mi declaración de amor... ...por la radio publicada en Testigo de Radio... ...y que continúa desde este estudio 8... ...lugar que precisamente reconoce uno de los protagonistas... ...de nuestro primer audio de esta nueva temporada... ...y número 42 desde el comienzo. Ya sabes que tanto este... Como todos los episodios ya realizados los puedes escuchar en cualquier momento del día, mañana, tarde, noche o madrugada a través de la web de Subterfuge Radio y resto de plataformas del podcasting, mi blog leyendaviva.blogspot.com y demás. Arrancamos temporada fijándonos en la importancia vital para el medio como es la radio local, la más cercana e insustituible para hablar de lo más próximo. En este inicio de la tercera temporada de Estudio 8... ...nos hemos trasladado a Radio Rioja de Logroño... ...una emisora que está cumpliendo sus primeros 90 años de vida... ...y lo hacemos por dos motivos... ...el primero la publicación de La radio que yo viví... ...de Manolo González... ...y la segunda acompañar en su aniversario... ...a una emisora histórica de nuestro país... ...Radio Rioja de Logroño... ...ambas razones con un mismo denominador... ...la radio local... Se trata de resaltar su importancia como el medio más cercano a los ciudadanos oyentes o ciudad oyentes, término que podríamos bautizar para agradecer el compromiso y entrega mutuos entre el medio y los vecinos. Y no solo eso, en el podcast de hoy realizamos un homenaje a la radio como medio de comunicación y su reconocimiento mundial, precisamente gracias al trabajo ímprobo y denodado del propio Manolo González, para conseguir que la Asamblea General de Naciones Unidas creara el Día Internacional de la Radio. Tras varias conversaciones y negociaciones, llegó el acuerdo para instaurarlo el 13 de febrero de cada año, bautizándolo así como el Día Internacional de la Radio. Manolo, buenos días. Hola, ¿qué hay, buenos días. Decía eh, Miguel de los Santos, eh, hace anoche, en una presentación que se hizo de tu libro, que... En España hay alrededor de 650.000, Manolo González. Pero que si miras en La Rioja solo hay uno. Es Manolo González de La Rioja. Entonces, es ese, ese tipo de, de persona que marca un hito y una época y lo vamos a ir contando. Antes de continuar contigo hay que dar el, el agradecimiento, los buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada al director de esta casa a Alberto Paricio, porque gracias a él estamos ubicados en esta emisora reformada, arreglada, vista, que cuando uno entra dice que esto tiene 90 años, esto acaba de ser abierto, tiene 90 años. Buenos Muy días. Muy
1: buenas y sabéis que estáis en vuestra casa.
0: Así no. que eso, La radio
1: siempre es la casa de, de los oyentes, porque la radio es la vida, eh, pero en vuestro caso, de las personas que estamos aquí con Chema, con Manolo y contigo evidentemente que llevamos la radio en, en vena, pues nunca mejor dicho que es vuestra casa
0: si se, gracias. Si se viene... A La Rioja, si se viene a Logroño, efectivamente, aquí tiene que estar Chema Purón. Hola, Chema. Hola, ¿qué tal? Es que además a Chema le hemos metido una pequeña emboscada. Bueno, le he metido una pequeña emboscada y era la de decirle: Bueno, me gustaría que como vamos a La Rioja estés tú, pero hombre, ya que estás. Ya que. <risa> ya, que ya que, ya que, pues vamos a adornarlo, ¿no? Y bueno, pues eh, esa guitarra que estaba sonando era hace un momento, efectivamente, la de Chema Purón. Y sus manos, y su habilidad, su técnica y su calidad. Y bueno, le hemos metido en el pequeño embrollo de en algún momento determinado, de que a pesar de las horas que vaya usted a saber cuáles son, <risa> pues eh, nos acompañe en algún momento determinado. Bueno, volviendo, una vez presentados todos, por cierto, esto es un error por mi parte, eh, dime, Guillermo, dime, Guillermo,
1: Guillermo Sierra, que es un fenómeno a los mandos. Y es
0: quien nos está grabando este, este maravilloso podcast. Guillermo, gracias. Estábamos con Manolo y yo voy a remontarme. Tú presentaste ayer la radio que yo viví, que tú viviste. Y la radio que tú viviste empieza en el mismo sitio en la que empezó la mía. Y en este Estudio 8, que denominamos en homenaje a aquel Estudio 8. Manolo, así a grandes rasgos, ese chaval de Rera del Pisuerga de Palentino acaba en Rioja pero pasando por Madrid ¿qué sucede para que ese chaval palentino de Rera del Pisuerga vaya a Radio Madrid? ¿cómo se produce aquello? por vocación, vocación radiofónica y lo que yo
2: aspiro es a poder aprobar el examen de locutor en Radio Madrid, frente a Remedios de la Peña y Rafael Rever en aquel tiempo, director de los 40 principales. Esto fue un, una historia que yo recuerdo con, con mucho gusto y con mucho agrado y con mucha ternura también, porque era un imberbe en la profesión. Tenía algunos conocimientos de locución, pero José Luis Péquer, el amigo de, de la familia, fue el que me dijo, Manolo, esta puede ser tu oportunidad, está buscando voces en la, en la cadena SER, se va a crear... Una fórmula que son los 40 principales, pero por, pro, por pronunciar el sistema. Tú sabes que era, en aquel momento eh, la audiencia era, pues yo creo que cubriría el casco urbano de Madrid y poco más. En aquellos años 60, concretamente estoy hablando de 1966, aquello era una experiencia que no sabíamos cómo iba a acabar. Y tanto Tomás Martín Blanco, director de programas, como. Rafael Rever, al quien se le encomendó la dirección de los 40, pues pensó en cuatro o cinco compañeros que ahí estamos, en, en esa primera promoción, de locutores que no disyoques porque lo, de lo que se trataba era de que pasásemos en algún momento determinado a la onda media que en definitiva era nuestro objetivo Era la meta de todos era los la que meta. entrábamos allí
0: Y en ese, eh, en ese tiempo de comienzo, de arranque de los primeros 40 principales la obsesión de todos, que todos teníamos era la onda media, dar el paso a la onda media uh -huh. porque era hacer carrera hacer la carrera era dar el salto a la onda media y entonces en ese objetivo la figura de Manolo González cuenta como tú acabas de señalar con José Luis Pequer y con Miguel de los Santos que son los que te dan eh, la opción de, de empezar a mojarte en la onda media ¿no? Sí, pero también podemos... en lo que es hoy en día llamada la radio convencional o generalista exacto
2: eh, además de quienes han nombrado o hemos nombrado, me falta Joaquín Prat, que fue quien me da la primera oportunidad de estar con él toda la noche en Radio Madrid Madrugada. Música, amistad y compañía. Esa etapa fue muy bonita, que me permitió, entre otras cosas, pues que el director de Radio Rioja, propietario de la emisora en aquel momento, que era asociada a la SER, me escucha a las 4 de la mañana, que es cuando yo empezaba. Yo estaba de apoyo de Joaquín, de... Un, de una a cuatro, y a las cuatro empezaba yo Radio Madrid Madrugada en Dimensión 3, porque era en el estudio 3 de Radio Madrid donde se, donde se efectuaba, que estaba yo solo, hacía autocontrol y todo. O sea, cuando me han hablado del, control, del autocontrol, digo, si yo solo hacía en los años 60 ya. Entonces, eh, Joaquín me da la oportunidad, me va permitiendo cada vez más, ¿eh? y ya sabes que lo cuento en el libro al que has hecho referencia, eh, una mañana, porque yo estaba todas las horas. Eh, vivía en una pensión cercana a la, a la emisora por estar más tiempo. Yo estaba siempre decían oye, vamos a grabar una cuña. Ahí estaba yo. <risa> Hay que hacer no sé qué. Ahí estaba yo. Y Miguel me, me, me capta para ser eh, del equipo suyo, de su equipo que hacíamos las, los fines de semana eh, en la operación partida y operación retorno. Pero sin des, sin desviarme del tema de Radio Madrid Madrugada yo ahí comienzo a a expandirme profesionalmente, y por qué, a veces me he preguntado, y ya tengo la solución, porque eh, alguien se fija en mí para que yo venga a una emisora que no conocía. Y efectivamente, eh, Cholo, que era una persona que pues después de cenar le gustaba tomarse una copita y tal, en el pub de de Mere, yo por eso digo que ¿Sí? Mere es biógrafo de pub, conoce todas las biografías de la gente de la radio y no de la radio. Entonces, eh, cuando salía de, de este pub, pues ponía la radio. Y entonces, claro, la onda media tiene una propagación muy limpia y esa propagación hacía que en, en, aquí en Los se escuchase perfectamente y en La Rioja. Y se ve que él dijo, bueno, pues este para mí. Y fue a Madrid, negoció con Eugenio Fontán, sí, que en paz descanse, con el director general. Director general. Pero antes ya, y lo cuenta Miguel, se había interesado por mí Miguel. ...porque hay un momento en que cuando, cuando me capta Miguel para hacer eso... ...yo ya estoy en Radio Madrid madrugada... ...y, y de esa etapa, hablamos del 66 al 70... ¿eh? ...esos años, esos cuatro años... ...me permiten a mí pues, desarrollar lo que había que desarrollar... ...hago de todo porque estoy con Ramírez de la Peña... ...que me permite... ...yo desde luego, nunca estaré más agradecido que lo que me han enseñado... ...lo que me enseñasteis todos los profesionales en Radio Madrid... ...para mí fue la Escuela de Locutores... ...con respecto a las demás... ...sin duda la mejor... ...porque esas voces como había que cuidarlas... ...me acuerdo... Eh, ...cuando hacíamos los seriales... ...había una señora que era Luisa Alberca... ...Luisa Alberca que lo que es la vida... ...terminó sus días en un centro de mayores... ...aquí en Logroño, en el Cortijo... ...porque su hija vivía en Nájera... ...bueno... ...le hicimos un homenaje en aquellos ciclos de La Rioja en Onda... ...que para mí es... ...la inversión publicitaria más importante... ...que ha hecho el gobierno de La Rioja por difundir esta comunidad, porque cada semana tenemos a los profesionales, a las estrellas de la radio, de cada grupo de, de, de radio, haciendo aquí sus emisiones.
0: En ese momento estabas, estabas contando, perdona que te interrumpa. Estás para, en su casa. ¿eh? <risa> para ir siendo eh, eh, más concisos. Acabas de estar relatando el caso de Luis Alberca y el salto entre el 66 y el 70, cómo estás haciendo esa carrera. Para ir a, a, avanzando, yo quiero ir al momento en el que, mmm, dos, tres años después. Llegamos una nueva jornada a la FM sí. de los 40 principales y nos ponen de referencia a Manolo González. Porque todos los que querían, entrábamos en aquella FM y queríamos eh, desarrollar eh, también nuestra carrera y nos decían, el ejemplo es Manolo González. El ejemplo es seguir la carrera de Manolo González. Y, y te preguntabas, bueno, ¿y qué ha hecho Manolo González? Entonces ya, pues Pratt, Baker Miguel, te contaban Mariano. Mariano, de la banda te contaban los pasos que había sido el salto que habías dado, por ejemplo en eso, eh, José Luis Arriaza fue eh, un, alguien, un profesional que venía de Córdoba y que quería y seguía tus mismos pasos, él se quedó allí efectivamente, pero era, era ese ejemplo a seguir para desarrollar una carrera, porque claro tú sabes que en los 40 principales en la FM, pues van a estar 2, 3, 4 5 años, pero tu carrera como no te conviertas en lo que fue después la cadena, no hay sitio para más. Y en la onda media incluso había tres, cuatro estrellas, pero no todo el que entraba en la radio podía llegar a ser estrella, porque o no estás capacitado o cualificado, o, o la profesión te va llevando para otros derroteros, ¿no? Mm. Eso es lo que quería resaltar de lo que estabas comentando.
2: Y yo, por matizar dos cuestiones, en la primera lo de Luis Alberca, no lo he dicho a humo de pajas. Cuando nos preparábamos para ser locutores, era... Dicción, vocalización y fonogenia. Y me decía Remedios, yo hacía caretas de presentación de los seriales y tal, la novela de Guillermo Sotir Casaseca, adaptada para la radio por Luisa Alberca. Es decir, que cuando una palabra terminaba en vocal, no podía, y la, y la siguiente también empezaba, si tú dices Luisa Alberca, parece que ha dicho Luis, ¿eh? Entonces esos detalles importantes. Y de José Luis Arriaza tengo una anécdota muy curiosa. Estando tú y yo haciendo la guerra de los mundos, el radioteatro, que fue un éxito de Orson Wells, como sabe todo el mundo. Pues José Luis Arriaza miren, me dijo, estaba había sido ya director de alguna emisora de del cinturón. De Cinturones, Móstoles. De Móstoles. Y me viene y me dice, tengo que hablar contigo una cosita. Vamos a tomar un café. Pues vamos a tomar un café. Entre ensayo y ensayo. Y me dice, fíjate tú lo que son las cosas de la vida. Yo ya estaba aquí, llevaba ya años en, en Logroño y me dice, me dijeron o me dijo a Arturo de la Vega, que era el jefe de, de, de Misiones, de de la misiones Madrid. exacto, dice, si Manolo González se queda en Logroño, la plaza es para ti. Y dice, yo rezaba todas <risa> las noches <risa> para que te quedases
0: en Logroño, en Logroño. Y te quedas en Logroño feliz. Y es, es apasionante, eh, yo le, eh, como estamos hablando entre amigos, independientemente de la profesión, yo le comentaba hace un rato, a Manolo, digo, se me queda corto, se me queda corto, se me queda corto. Para la segunda y, edición. Para la segunda edición. <risa> digo que se me queda corto eh, tu libro, pero en el que te agradezco enormemente y de verdad de todo corazón esa dedicatoria que has hecho, eh, se me queda corto lo que has ido contando de, de tu estancia aquí, de las secciones. ...de los programas... ...porque hemos comentado por encima... Eh, ...eso, tu radiofonismo... ...mira, ahora que estabas comentando... ...lo de Luisa Alberca... ...yo en infinidad de ocasiones he comentado... ...quien se pone en tu micrófono... ...lo hace con el afán de comunicar... ...por lo tanto de ser escuchado... ...es decir, de ser entendido... ...si tú no vocalizas... ...si tú no sabes proyectar la voz... ...si te comes palabras... ...pues es como si escribieras mal... En un periódico, y, estar, y, ¿y qué me ha querido decir? ¿O has titulado mal y, y no entiendo lo que es esta persona? Pues si estás en un medio de comunicación, como es la radio hablada, o, o sea musical, se tratará de que te entiendan, ¿no? En primero de oratoria te dicen, lee
2: como si tú te estuvieses escuchando, que no es igual que escucharte. ¿eh? Es decir, vocaliza de forma que se te entienda lo que quieres decir y que no, te, no le des el ritmo inadecuado de forma que no llegues al, al oyente. Quiero decir con esto, que tú estás en una lectura y tienes prisa porque está en, te llegan las noticias, llega el informativo tal, eso nunca. Es preferible perder un párrafo y que se entienda lo que... Y que tú te hayas dado cuenta de lo que estás escuchando. leyendo Esta eh, estaba en una reunión
1: y precisamente estábamos hablando sobre esto. Eh, ...que también las personas que nos ponemos al micrófono... ...tienes cierto tinte de teatralidad... Uh -huh. ...porque a nadie se le ocurre... ...dar una noticia mala riéndote... ...pero tampoco se le ocurre a nadie... ...dar una noticia graciosa... Eh, serio como un palo... Es decir, ...y al final la voz lo transmite todo... ...luego entonces... ...eso que está diciendo Manuel es fundamental... ...la dicción, la vocalización... ...y también esa ese, ese, eh, teatralidad... ...que tienes que dar a las informaciones... A, a, ...al magazine... En donde estés presentando
0: el, el programa, ¿no? Es, es fundamental. Cuando Manolo González llega a La Rioja, estamos hablando del año 70. 70. Y Chema Purón, en ese momento, era un chaval que estaba a punto de la mayoría de edad y estaba en un grupo, si no recuerdo mal, o ya habías, O ya te habías. ya te habías marchado a Madrid. No,
3: no, no. Yo me fui precisamente ese año. Y cuando Manolo llega a La Rioja. de eh, ...el Chema Purón cantautor no existía... ...todavía... ...existía un José María Purón... ...que, que tocaba en grupos locales... ...en los llancos, etcétera... etcétera.
2: La, familia, ...la
3: familia, la familia... ...en fin, yo siempre anduve en la música... ...porque, porque la llevaba adentro... ¿no? ...pero realmente... ...aquí en La Rioja no había... Un, ni, ...ni modo de, de salir adelante... ...ni plataformas, ni nada... ...entonces yo marcho, marcho a Madrid... ...y es cuando empiezo a componer... ...mis primeras canciones y cuando yo venía aquí porque allí estaba estudiando y venía a ver a la familia etcétera, entonces sí que ya empecé yo con mis canciones y ahí estaba ya Manolo González en la, en la radio y evidentemente pues ¿qué hacen la, las radios locales? Pues apoyar lo que se lo que se está cociendo en, en la tierra, claro
0: Como por ejemplo tu tierra y de esa tierra tuya, esta, hay un tema hay, un, hay una canción de la que tú me hablabas esta mañana, eh, mi pueblo, está sí, dormido echando la siesta. ¿Eh? ¿La sabes, ¿Cómo? ¿Cómo era? Pues, ¿sabes?
3: ¿sabes? Cuando habéis dicho lo de los 90 años, eh, esa canción nació hace 45, exactamente ¿La en, la, en la mitad de edad de la emisora. De la vida de la, de la emisora. Y yo creo que no será la primera vez que yo estoy con la guitarra y que esta canción. Surge. surge en directo así porque eh, yo no es que haya venido mucho a, a tocar en directo a la emisora pero ¿Tambias? sí que lo he hecho alguna vez que tienes que venir, claro, que venir? Claro, yo claro. sé que las puertas las tengo <risa> eso, eso lo sabes las tengo abiertas Además
1: nosotros eh, fruto de, de ese apoyo que, que dice Chema eh, hemos abierto una ventana a la cultura Dentro del, del Hoy por Hoy, el programa que hacemos de Magazine de, de 12 y 20 a, a 2, y los viernes eh, es eh, La Cultura cuenta en láser y traemos a artistas a tocar en directo, a actuar en directo. O sea, no se trata de hablar solo, sino que eh, Chema va a ser el protagonista del próximo La Ventana. Láser.
0: Bueno, ¿y, y ¿cómo? Pues, cómo son esos acordes? ¿Cómo son pues, esa voz? Pues eh. no sé, hasta solo,
3: imagínate, pero bueno, más o menos sería así, así menos sería esto
4: Mi pueblo está dormido echando la siesta acostado en un río que lo refresca en la orilla derecha la parte nueva y al pie de la montaña la parte vieja un gran monasterio del siglo XI, al que llegan turistas de diez a doce, y un castillo recuerdo de tiempos moros, que en mi pueblo se tiene por un tesoro. Lo llevo dentro, donde quiera que vaya. Lo llevo dentro a mi pueblo, sus gentes y sus recuerdos Lo llevo dentro donde quiera que vaya Lo llevo dentro a mi pueblo, sus gentes ...sus recuerdos...
2: ...me has quitado 30 años...
0: ...bueno, Manolo González está en La Rioja, llega a La Rioja... ...y desarrolla su vida profesional en La Rioja... ...no es momento de analizar toda una carrera... En esta tierra, sí. porque no da, en menos de una hora no da tiempo para tanto, ¿no? Pero en ese resumen, balance final, eh, que tú puedes hacer de lo que recuerdas de aquella Rioja, de aquel Logroño, cuando tú vienes, ¿qué te queda? ¿Cómo era
2: aquello? Pues mira, empezando porque estamos en una emisora comercial, como es Radio Rioja, yo recuerdo la época de la publicidad. Yo hacía mucha publicidad, vamos a decir... Eh, da, ...interpretaba muchas cuñas... ...una vez me negué a hacer la cuña... ...y, de, y os diré por qué... ...cosa horrible en un medio de comunicación... ...de que vive de la publicidad... ...pero yo recuerdo que venían a hacer publicidad a la radio... ...no era el comercial el que iba a buscar a los clientes... ...los clientes venían... ...quiero un, eh, un, una cuña en el programa de Manolo González... ...de Alcalá... Eh, Asensio, de quien fuera... No. ...eso es lo más importante... La primera vez que se editan los gemes, eh, eh, que yo no sabía lo que era el ejeme, me dice Cholo, un recuerdo para el director, José Luis Izaga, que fue quien hizo la gestión con Eugenio Fontán para venir aquí, por tres meses, por cierto. ¿eh? Y si no me encontraba a gusto, me podía volver. <risa> bueno, pues yo recuerdo aquella época mmm, como muy brillante. Todo pasaba por aquí. Gonzalo Carrillo suegro de un prestigioso abogado, ya nos dejó, colaborador de Alamares, en uno de los editorialistas en los tiempos gloriosos, me dice oye, como todo pasa por la radio, ahí hay un chico que anda detrás de Gloria y tal, Gloria es su hija y tal, no sé qué y tal, andan ahí tonteando, y que toca la guitarra y hace canciones y tal, y digo, oye, que venga mañana a mi despacho y hablamos. El mismo caso se me da años después con Pablo Said Villegas. Su madre, muy amiga de mi, de mi, mujer, compañeras de profesión, me dice, está el ayuntamiento contratando por ahí a grupos y tal, y mi hijo que está haciendo una carrera muy brillante, está en Alemania tocando la guitarra y tal y cual, que venga a la radio. Viene a la radio, eh, y yo he hecho tal, no te preocupes. Mañana quedamos a las doce y diez y empiezas a la guitarra, eh. Sí, sí, voy a, voy a tocar, yo, sí, sí. Y en ese momento es cuando el propio Pablo, como Chema, comienza en su trayectoria profesional. Es la radio, la que les, esta radio precisamente a la que les abre las puertas. Esa radio local, la que tú hacías referencia y que estamos haciendo monográficamente este programa, pues precisamente es la radio local la que les lanza. Hoy están reconocidos internacionalmente. Como sabéis, Chema tiene un, un, una carrera y qué cosas hay la vida, esas coincidencias, resulta que estando yo ya haciendo los 40 y aparece Chema, que era el promotor de discos Sonoplay, of play. Play, sí. play porque iban a la emisora y llevaban los discos, nos traían los locutores para. y se seguía haciendo aquí un tiempo en Uglín. Sí. En y yo la verdad es que regalo muchísimos libros, discos de aquellos que nos traían de promoción. Pues ahí estuvo también cuando fue a Madrid
3: mi primer trabajo, su sí, primer sí, trabajo sí, sí, fue... promotor
2: de discos de Moiply y eso lo conocía muy bien también pues Juan de Dios que este hombre se ha movido además eh, con las responsabilidades de una dirección como la que tienes tú aquí ahora Alberto, él ha hecho, ha sido director de varias importantes emisoras y hasta tuvo la osadía de crear Radio Guadalajara compitiendo con Radio Madrid, que están al lado. Por eso, eh, eh,
0: mm, siempre ha sido uno de mis eh, temas más importantes resaltar la importancia de la radio local. En alguna ocasión hemos comentado que las cadenas no pueden existir sin una radio local. Cuando se implante, definitivamente, si lo hace el DAB y demás, ya será otra cosa. Pero la suma... Voy a hablar de unas cosas. Yo Pero... soy la y con 80. ¿eh? <risa> Pero la existencia de las cadenas se debe a la suma de las radios locales. Yo recuerdo en una asamblea, el 2005 creo que fue, la despedida de Iñaki, de lo y sí. la llegada de Carlos Francino en Ibiza. E Iñaki comparaba la situación, por ejemplo, de España, la suma de comunidades autónomas, de provincias y demás para unirse a un proyecto común, él lo comparaba con, con la SER. ¿no? Decía, a la SER nadie se le obliga a estar. La, las emisoras se suman a la SER por aquello de querer estar en la SER y aportan su granito de arena. Es decir, una cadena puede llegar a tener 3, 4, 5 millones de oyentes, pero si no tiene los 30.000 de Logroño, los 10.000 de Guadalajara, los 300.000 de Madrid, los 300.000 de Barcelona, los 4.000 de Mota del Cuervo. Si no tiene todos esos oyentes, no puede llegar a tener los 4 millones y medio. Ahí está eh, la importancia de, de la cadena. De hecho, mmm, ya que tú hablas de, de mí, pues yo me refiero a mí mismo <risa> y cuento. <risa> eh, cuando yo publico eh, Testigo de Radio, y ahora vamos con Rioja, recuerdo que del 15 al 17 de noviembre de 2001, que nevó, y vaya si nevó aquí. Los directores de la SER nos reunimos en, en la capital de La Rioja, aquí en Logroño, mm. para, para hablar la asamblea, en la asamblea, la asamblea de directores. Carmen de Miguel, era la viuda de José Lilla decía, de Cholo, era la directora de la emisora, que junto a su hija, María, llevaban, llevaban eh, la emisora. Radio Rioja estaba considerada dentro de La SER como una pieza ejemplar en la forma de relacionarse de un asociado, estableciéndose eh, acuerdos profesionales de programación y demás. Era una referencia como Pontevedra, como Coruña, como Granada, como Radio León. Es decir, Radio Pontevedra eran emisoras que sumaban para ese eh, bien común. Radio Huesca. Radio Huesca. El ejemplo de Manolo González, pionero de los 40 principales, como hemos comentado antes, por eso estamos hoy aquí, y la radio decana uh, de esta uh, de La Rioja era, uh, era Radio Rioja de Logroño. Fue pionera en vía satélite. Es decir, en una cantidad de avances tecnológicos que yo me imagino que, lógicamente, la cadena es quien lo impulsa, quien lo apoya para desarrollar esa emisora. Y pasados esos 90 años, hay un hombre que dirige hoy la emisora, que se encuentra un hombre de una juventud, como diría Iñaki insultante. Insultante, insultante, total. Esto es irreverente. Son edades insultantes. Eh, exactamente, es irreverente. No se puede ir por la vida con esta edad. O sea, no, no, mira. Pues que sepas que esto se cura con los años, ¿eh? o sea, ¿no? Eso con los años se va curando. Entonces, ese salto que tú has estado escuchando por parte de Manolo, lo que te hago, lo que, la, la referencia que ha hecho a Chema, que se encuentra Alberto Pelicio, que viene de Cantabria, que viene de Santander... A una región próxima, mm. <risa> cercana, pero diferente. Pues ¿Y eh, se encuentra en una radio? ¿Cómo?
1: Pues me encuentro una radio... Yo llego aquí en a, a La Rioja de la mano de Javier Hoyos, también una persona con una trayectoria ¿Sí? impresionante en, dentro de nuestra casa, dentro de, de la ser... Además de ser una grandísima persona y un, y un experto radiofonista, como te gusta a ti, pues eh, de esos que da gusto estar con él porque aprendes muchísimo, ¿no? Es un gran maestro. Llego de la mano de él y, y lo que me encuentro es una emisora que era muy similar a la que yo recordaba de Radio Santander cuando yo empecé en deportes. Yo empecé en Radio Santander en deportes y, además, dentro de esas cosas que contaba Manolo, que hacía de todo, pues eh, yo me siento identificado, ¿no? De hecho, sigo haciendo de todo ahora, pero, pero bueno, cuando empecé todavía más, ¿no? Eh, y estaba prácticamente todo el día en la radio. Eh, lo mismo hacía el deporte... ...que hacer inalámbrico en Los Toros... Eh, ...y también la continuidad de una tertulia taurina... ...de la Feria del Norte, la Feria de Santiago... ...en donde Manolo González era el artífice... ...y el gran protagonista llenando la sala, ¿no? Y allí conozco a Manolo González... ...que se convierte en mi referencia de La Rioja... ...junto con Pacheco, con Pachi de Deportes, ¿no? Era lo que prácticamente yo conocía de La Rioja... ...y de repente llego aquí y me encuentro, pues... Eh, ...un poco de recuerdo de mis inicios en, en la radio... Familia. Para mí es lo que recoge lo, lo que es la radio, ¿no? La familia. Dentro y fuera. Dentro porque tengo el honor y el privilegio de dirigir a un equipo que es impresionante. De grandes profesionales, pero sobre todo de maravillosas personas. Eh, que me acogen de una manera sensacional. Que empezamos a trabajar juntos y, y créeme... Hemos dado un impulso, y aquí está Guillermo, que te lo puede comentar nuestro técnico, que hemos eh, eh, realizado unos cambios sustanciales, principalmente de exterior, porque hacemos continuamente salidas y eventos, Manolo lo sabe, que le invitamos siempre a, a todo lo que realizamos. Como Qué tiene importante que ser.
0: es que se vea la radio local. En la calle.
1: Evidentemente. Eh, al final, la radio es la vida, la radio es eh, eh, tu familia, porque... En el sketch que hizo Juan Carlos Ortega del 90 aniversario de Radio Rioja, EAJ18, para que todos los los eh, radio eh, radio de, de este podcast eh, se queden, es la decimoctava emisora que se establece en nuestro país, es decir, que no estamos hablando de, de algo que es baladí, pues eh, hace un gag final con un oyente que llama, no, porque vosotros decís que es mi familia, y entonces, pues a las 8 menos cuarto quiero a los locutores aquí... Bueno, pues ese gag lo que, para mí lo que representa es que hay mucha gente, muchísima gente que escucha la radio como si fuera uno más de su familia. Que está sola en casa o que incluso tiene familia, pero que con la vorágine del día a día no puede casi hablar con ellos. Y sin embargo, tiene la radio a su lado cuando se levanta, cuando hace la comida, cuando va en el coche, cuando la gente va a buscar a los críos o a los nietos o les trae,
0: cuando eh, está haciendo la cena, cuando se acuestan. Esa es la radio. Es tan, es tan así que incluso los que son oyentes o los que hemos estado antes trabajando en el medio, y ahora también lo somos, nos, cuando escuchamos algo que no nos gusta, nos enfadamos, sí. criticamos a la radio, no ya quien lo dice, sino al propio aparato, incluso apagamos la radio y al cabo de cinco minutos ese silencio estruendoso te obliga a encender sí. de nuevo el aparato y te reconcilias inmediatamente como una bronca familiar. Sí. Exactamente como Eso una bronca sí. familiar. Oye, Alberto, yo, yo sé que tienes prisa, tienes que marcharte, pero quiero hacerte una última pregunta. Tú llegas aquí hace tres años y ya se produce, bueno, el COVID, la evolución tecnológica ya, ya, ya eh, se, se ha ido implantando, pero de esa radio del 2010, digamos, 2008, 2009, 10, 12 años después, tú llegas aquí y das un impulso ¿Cómo te han contado qué ha sido esa trayectoria, bueno, más larga del paso de lo analógico a lo digital, pero qué te han contado aquí la gente que lo ha vivido, que lo ha padecido y que lo ha disfrutado ese cambio? Eh,
1: pues yo creo que el, el, el cambio eh, se produce tecnológicamente, eh, evidentemente nosotros tenemos 90 años de historia que lo que nos sirven es para ir a por otros 90, eh, la radio ya nos escucha solo en el transistor, que también sino que todos llevamos una radio en la mano porque llevamos el teléfono móvil y ahora ya también se puede escuchar la aplicación de la SER. Tenemos un ordenador en donde lo puedes escuchar. Tenemos un aparatito, algunos en casa, que dicen ¡Oye, Alexa, ponme el SER! Y de repente, oye, no se sabe de dónde, pero te coloca la SER y estás escuchando la radio. Es decir, ya no solamente es eso. Y luego tenemos unas plataformas digitales web o redes sociales. No es por poner un ejemplo local, pero... Cuando llego aquí en el mes anterior, diciembre de 2020, yo llego en enero de 2021, me dan el reporter de la página web que le pido del diciembre de 2020, 8.720 usuarios únicos al mes. Ese es el reporter de la página web que tenía. El mes de septiembre ha tenido 296.000 usuarios únicos. ¿Vale? eso. Sin embargo, con todos estos avances, la radio es la misma. La radio es, eh, es eh, eh, esa compañía con, con Manolo González. Yo por eso, para mí es súper importante que toda la gente que ha pasado por aquí, porque el 90 aniversario no es de los que estamos ahora. El 90 aniversario es de toda la gente que ha hecho posible que Radio Rioja llegue hasta ahora y que tenga un futuro envidiable, porque tenemos unas ganas y una ilusión tremendas por comernos el mundo como ellos cuando llegaron aquí a esta tierra. Exactamente la misma. Entonces, para mí... ...ellos son fundamentales... ...en esta casa... Eh, ...estamos haciendo secciones... Mmm, ...no para... ...anclarnos en el pasado... ...sino para recordar... ...lo que éramos y hacia dónde vamos... ¿no? ...y bueno pues con alamares... ...con la sonrisa de los niños... ...con... Eh, eh, ...verones y pelendones... Que, ...que bueno, ojalá pueda recuperar... ...porque es una ilusión que tengo tremenda... ...para poder recuperar... ...verones y pelendones para los que nos escuchan ahora en el podcast... ...era un programa de tipo de concurso... ...de, de lo de cesta y puntos... ...que era entre niños, entre colegios... ...bueno pues que hoy en día los que son padres... ...de 35 o 40 años eran los que participaban... ...en aquel, en aquel concurso... ...ha habido muchísimas secciones que han formado parte de la vida y que la gente lo recuerda con cariño.
2: Hoy seguimos haciendo también ese trabajo. Yo quisiera decirle a, Robert, a Alberto y a todos los amigos que nos escuchen, cuando se produce la aparición de la televisión, hemos hablado de los avances de la radio, pues eh, toda la publicidad se canalizaba a través de Radio Rioja. Y me acuerdo que me contaba Cholo en una ocasión que un importante industrial eh, de Logroño, de una empresa de confección, pues eh, hacía mucha publicidad y vino a ver a Cholo, eh, al director le dijo, bueno Cholo, que, que ahora ya, como todo el mundo ve la televisión nadie escucha la radio y Cholo, que era un tío muy inteligente y con cierta talanca, dice, vamos a hacer una cosa mira, mañana, el locutor que esté eh, vamos a decir que el que se pase por este establecimiento que no voy a mencionar ahora ¿eh? le vas a dar un billetito de cinco pesetas de que hay, ¿sabes? Dice, hombre se me va a poner aquello hasta arriba y pone que no se escucha claro. la radio. Claro. ayer recordaréis
4: ayer
1: después de la presentación del libro de Manolo vinieron varias personas diciendo oh, es que no es que escucha, he
0: escuchado la promo que habéis puesto del evento sí, ¿Ves, Manolo, como no se escucha? <risa> bueno, pues, eh, partiendo del ejemplo, y eh, eh, yo sé que el tiempo te aprieta, pues es director, estás liberado.
1: <risa> muchísimas muchísimas gracias por permitirme estar con vosotros. Para mí, vuestra experiencia es eh, muy gratificante. Vuestras anécdotas las asumo como propias, porque yo creo que a todos los que estamos aquí, y posiblemente a muchos de los, es de los que nos escuchan, pues eh, cumplimos ese mandato que yo he leído en el libro de, de Manolo González, de Bobby de Grané. Y es que
0: amamos apasionadamente la radio. Así que, como tú también dijiste ayer, ¡viva la radio! ¡Viva la radio! ¡Viva la radio! <risa> gracias, director. Gracias, Alberto, por tu hospitalidad y por recoger este modesto, como decía Bobby, a este modesto locutorcito. ¡Locutorcito! <risa> qué, ¡Qué interesante! Eh, ¡Qué personaje! Eh, qué personaje. Eh, ya, ya te digo. Estas palabras de, de Alberto, director de Radio Rioja, me vienen maravillosamente bien porque quieren centrar efectivamente lo que es, independientemente de los nombres que él ha dado, porque son uh -huh. ejemplos muy locales, pero es lo que la radio local efectivamente hace en cada sitio. Ya uh -huh. sea Radio Badajoz, ya sea Cáceres, ya sea Radio Alcoy, ya sea Radio Huesca, uh -huh. da igual, eh, o Radio Madrid, es decir, los programas locales de las grandes ciudades también se dedican a eso, a resaltar lo importante de lo que está pegado al suelo. Pues yo quiero resaltar, precisamente hablando de tu libro, donde
2: explicas una operación importante, porque eh, hasta un determinado momento, las emisoras, en este caso la mañana, aquí era Aires del Ebro, sí. hacíamos unos magazines, unos contenedores, y en la sed se reúnen, lo que explicas, con Iñaki, creo que era eh, Silvio González, me y sí, sí. se reúnen y crean el hoy por hoy, para aglutinar el mismo,
0: la misma con, línea para todas. Con Tomás Martín Blanco, bueno, Iñaki, y eh, Claudio Martínez también estaba, uh -huh. y era la época de Galdón, Silvio, efectivamente, sí. Sí. Y
2: entonces, para tomar fuerza y que todas las emisoras tengan uniformidad, en, en claro, pues se pone al frente Iñaki Gavilando, y aquello es una explosión, porque aglutina toda la línea editorial de la SER a través de todas las emisoras locales. Y es uno de los momentos más importantes y que continúa que han hecho eh, los directivos de la cadena SER. ¿sí? Y eso hay que reconocérselo, porque la historia pasa muy rápido.
0: Alberto estaba relatando algunos sí. de los programas que tú has ido realizando, algunos de los espacios de esa enorme trayectoria que has ido realizando. Hemos hablado de los inicios. Y hablemos ahora del Manuelo González, que respira por sus poros eh, riojanos sí. eh, y recibe el agradecimiento. Hay, hay, un, hay un ejemplo, a mí me encanta, eh, ayer, hablando, paseando por la calle, las calles de Logroño, eh, me resultabas que aquí no hay distancias, aquí la, la distancia no se mide en tiempo, se mide en encuentros. Son por encuentros. <ríe> Son por encuentros. <ríe> y yo me quedé con la copla de qué serán los encuentros y lo experimenté, Tú me lo habías contado, pero lo experimenté con Chema. Ajá. Ayer, cuando llegamos a mediodía, Chema y yo habíamos quedado para tomar unas tapas y acercarnos con Laurel. Yo eso lo experimenté, y entonces, en la distancia que hay eh, del hotel a, a la calle de Laurel, que puede ser 500 metros, sí. no sí. más hay más. Menos, sí. Bueno, tuvimos tres encuentros. <risa> <risa> entonces, esos 500 metros que se pueden recorrer en 10 minutos, nos <risa> llevó como media hora. Y entonces, a Chema, claro. Chema eh, independientemente de que hace muchos años que no vive aquí después de, de, desde los 20,
3: pero eh, Chema llega aquí y es que eh, te, te paran por la calle, o sea no. bueno sí afortunadamente cada vez cada vez me supongo que me conocen menos pero, pero, pero sí, hombre es una satisfacción tremenda cuando vuelves a tu, a tu ciudad de la que yo tengo que decir nunca me, me he acabado de ir. Porque yo siempre tengo la sensación de volver a casa. Cuando yo me fui de Logroño por primera vez, me fui a estudiar a Madrid y yo venía en vacaciones. Bueno, pues esa sensación del estudiante que se va, pero sabe que cuando llega Semana Santa o llega Navidad vuelve a casa como el turrón, pues esa sensación yo casi 50 años después la sigo teniendo. Mira, yo eh, vengo a casa. Lo
0: que contaba eh, Manolo antes, hablaba de Albornoz. De ese mm. catedrático, has dicho, ¿no? Eh, 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 haciendo referencia a tu, a tu suero, era, ¿no? Ah, Gonzalo Carrillo. Gonzalo Carrillo, perdón. A Gonzalo Carrillo. se estaba refiriendo al padre de... De mi mujer. Eh, de Julia, claro, eh? claro. de Chema. Sí, Ojo, pero tú cuando dices, yo es que no eh, me he terminado de ir, digo, ladrón. Si es que estás casado con una lugareña, naturalmente. Claro, tu mujer claro, es de claro. Nájera. Claro. Claro, yo juego con ventaja. Pero, <ríe> <ríe> y si, sea aquí o sea en Nájera, tú estás en casa. Sí, sí, sí. sí. Bueno, afortunado. pues fijaros,
2: vamos a dar un giro a la conversación y vamos a situarnos en que esto que está sucediendo aquí, hubo un momento en que no pudo suceder. Porque sucedió algo que va a contar Chema y que ayer no lo contamos en, el, en la reunión de la presentación del libro. Estamos sí. aquí de casualidad. de casualidad. Y además no figura en el libro.
3: No. Eso es para la segunda para la para segunda, segunda parte. parte. Porque Con... no te quedes tan corto, mira, contadlo. Por favor. Bueno, Manolo era, era el presentador oficial de todos los eventos que se hacían en, en, en La Rioja. Fuera un desfile de moda, una gala benéfica, un festival, porque la verdad que yo, yo no sé si te usaban o abusaban, no lo sé, o tú ibas encantado.
2: Pues iba encantado, ¿eh?
3: Pero, pero Manolo era el que presentaba todo. Y hubo una época, una época, supongo que en Logroño y en todas las ciudades pequeñas, en la que los eh, básicamente los fines de semana se realizaban muchos festivales festivales musicales que nos abrían la puerta pues a los, a los artistas eh, locales y bueno pues una mañana de domingo se abría una discoteca, en fin, se anunciaba con carteles en las tiendas y ahí va la gente. Y, y yo todavía no había empezado a componer, todavía no era el cantautor, pero sí que había formado, yo vengo de una familia numerosa de siete hermanos, y había formado un grupo de música folk con mis hermanos. Y, y bueno pues estábamos íbamos a participar en un festival en una en una discoteca en una sala que había aquí en Logroño y el presentador era Manolo González total que Manolo empieza a presentar algún primer artista el segundo artista y tal y cuando nos va a presentar a nosotros que nos llamaba la familia y dice bueno pues ahora con todos ustedes un grupo de hermanos qué tal y qué cual que van a salir a cantar canciones no sé qué se llaman la familia y en esto se retira Manolo del escenario y antes justo antes de que nosotros nos dispusiéramos a, a ocupar ese lugar en el que él nos estaba presentando, una mm, lámpara enorme que había en el en el techo de la discoteca, llena de focos, de luces, etcétera, se desprende y cae en medio del escenario. Madre, con un sí, estruendo todo de cristales se desplomó y se desplomó justo en el, en el, 30 segundos después de que Manolo abandonara ese lugar y 30 segundos antes de que nosotros saliéramos al escenario. Por lo cual yo siempre digo que tanto Manolo como yo estamos aquí de casualidad, porque 30, minutos, 30 segundos antes o 30 segundos después nos hubiera machacado.
2: Pero, pero así, una lámpara tremenda de esas que giraban, que daban
0: luces. Las esferas de Las
2: multi espejos, esferas.
0: exactamente.
3: Sí, pero la esfera, pero también... Con lámpara alrededor. con, lámpara alrededor. Sí, con, lámpara con alrededor. Sí, no, era, no, era bola, ya, ya, ya. no era la bola, no, no era una cosa como de, de un metro y medio de envergadura, llena de focos y con la bola en medio, bueno, todo, el, todo aquello. Eh, bueno, nos salvamos de casualidad, ¿verdad, sí, Manolo? Sí, sí, sí. Joder.
2: Pero aquí estamos. Aquí estamos. Afortunadamente. Gracias a Dios.
0: Hablábamos de, de la experiencia de la radio local, de cómo, Manolo, tú la has vivido, experimentado, desarrollado. Bueno, en estos... 10 eh, años desde que tú. ¿10 eh, años desde que. Eh, 20, 20, 20, 20 años ...veinte años, de, 20 20 años 20 llevo años. 20
2: años entre prejubilado y jubilado. Bueno. Me fui a los 60 y es, tengo 80.
0: Esos. <risa> no lo digas. Bueno. <risa> a los demás nos haces crecer. Bueno, esos 20 años que has vivido al otro lado del micrófono, aunque no es verdad, porque has seguido estando delante del micrófono, pero ya con otra perspectiva. ¿Cómo los has vivido eh, en tu, como oyente de Radio Cadena y de Radio en Local? ¿Cómo lo has vivido? Eh, ¿Cuál es tu análisis en tu experiencia hoy en día de la radio local desde tu lado? Con tu conocimiento y experiencia, pero como ciudadano oyente. Pues mira, eh, digamos que son distintas y
2: necesarias. La radio que yo viví, viene bien el título de, del libro... Era una radio espectáculo, de concursos, de animación, de tal. Y la radio de ahora es pura y dura información. Entonces, empezamos los presentadores con una con un editorial, en el que podéis estar de acuerdo, ¿no? Eso es muy respetable Pero mmm, todo gira en torno a la actualidad. Porque está hecha por periodistas, que son informadores, y que viven en la noticia, cosa que nosotros no. Hablo de los locutores. Los locutores éramos aquellos que aglutinábamos o, o recogíamos eh, multitud de, 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 digamos, de variaciones de la radio, ¿no? Igual presentábamos un concurso que íbamos a, a viajar en un helicóptero como hicimos con el retorno. a la ventana. O, asómate a la ventana. Por cierto, que eso ya se nos ha ido hace pocos días. ¡Hola, hola! Pepe Domingo uh, Pepe Domingo que llegó a Radio Madrid procedente del Radio Centro que estaba en Calle Huertas la sede de Pueblo yo ya estaba aquí en en, en Novoleño, pero no obstante eh, yo te, he tenido muy buena relación con él hemos tenido muchos intercambios de hecho le quise llevar a mi pueblo al Festival del Cangrejo como llevé a Antonio Olano y a Constantino Romero sí, sí. y a José Luis Pequer. pero en fin eh, ...me dijo que no, porque no le gustaban los cangrejos de río... ...a ¿Cuándo? mí tampoco me gustan los pimientos de padrón... ...los que pican... ¿eh?
0: ...eso... Eh, ...a parte de, bueno, la, por de la anécdota fina...
2: ...distinto... Sí. Eh, ...complementario... ...diferentes... ...ambas, unas
0: cumplieron su misión... ...y otras, la están cumpliendo ahora... ...distintos... Hay, hay, una, ...hay un término que a mí me encanta... ...lo has visto en la presentación de tu mm. libro... Y nos entendemos desde esa expresión, radiofonista. Sí, sí, sí. Ese locutor que tú concretas y ese periodista que hoy accede a la información, al entretenimiento, a la radio convencional, la fusión de ambos genera el radiofonista. A mí en alguna cosa me han preguntado, ¿y qué es el radiofonista? Digo, pues, el todo el uh -huh. El que domina precisamente la tarea del periodista y la tarea del locutor. El que sabe comunicar, el que sabe proyectar, el que sabe analizar, el que sabe dominar los los mandos técnicos. Ese es el radiofonista, como le, le encantaba a Mariano de la Banda presumir. Yo soy radiofonista. Sí, señor. Y es un término que no sé si suena o puede sonar extraño, sorprendente o peyorativo, pero es lo más hermoso que se le puede decir a alguien que trabaja en un medio como la radio, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El radiofonista
2: es el todoterreno, has dicho bien. Yo tuve la suerte, yo siempre hablo de Radio Madrid porque fue mi, mi escuela, eh, y yo ya tenía mucha relación con los periodistas. Te hablo de mi Ángel Nieto, de José Joaquín Iriarte, de Basilio Rogado, Manuel Amado esos son los que llegaban cuando yo terminaba Radio Madrid Madrugada. Y era otro tipo, era Matinal Cadenaser, era otro tipo de, de, de radio ya. Y luego, pues esto ha ido evolucionando y estamos en donde estamos. Hoy las facultades de ciencias de la información de, se llaman de distinta manera, en un sitio o en otro, las licenciaturas son diferentes también, pero al fin y al cabo es lo mismo, informar.
0: Ojalá con verdad. Hablábamos al comienzo, de y lo hemos insistido a mitad, de aquella asamblea de la SER que a mí me hizo eh, venir por primera vez a esta tierra, de la que, hombre, yo es, solía decir, bueno, que una vez al año, no es verdad, cada dos años suele pasar, que tengo que venir, tengo que venir aquí, tengo que venir a esta tierra, y tengo que pasear por sus calles, y tengo que, lo comentaba con Chema, y lo comentaba contigo, a mí me gusta... Cuando llegas a Burgos, no seguir hacia Miranda y coger la autovía, la mm. autopista. Si me gusta, recorrer la carretera, la 122 creo que es, Bien. la que va trans, eh, transcurriendo desde, desde Burgos hasta Logroño, por la antigua carretera en la que te vas cruzando con los que van haciendo el pedraja? camino de Santiago. Por la Pedraja, Por La Pedraja es el nombre de, la, de esa carretera. De, 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 ¿no? de, de ese. El, ese puertecito que hay puerto de la Pedraja. El puerto de la Pedraja, efectivamente. Bueno, ese era eh, el motivo por el que uno empezó a venir para acá, aquella asamblea y conocer y descubrir esta tierra. Y esta tierra, además, a uno le hizo irse a los episodios nacionales y embaucarse en la aventura de Espartero y entonces ya cuando has conocido a Chema Purón cuando has seguido las huellas de Manolo González como el pionero de su carrera cuando conoces su amor por eh, la tierra por la radio local no queda más remedio que inclinarse ante ello por eso, arriba de aquella asamblea nació es, mi amor por esta tierra que, 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 que sembró eh, Chema efectivamente esa calle Laurel Recorrer sus calles, acercarte a la Guardia y sentir de cerca la figura de Joaquín Baldomero Fernández Espartero y Álvarez de Toro,
4: uh
0: -huh. en compañía de Benito Pérez Galdós. Y 22 años después he vuelto para hablar de aquella radio, de la radio local, que hoy nos ha cogido con la dirección de Alberto Aparicio. Bueno, como esto se graba ahora, y va usted a saber cuándo lo escuchas. ...digamos aquello de buenos días... ...buenas tardes, buenas noches... ...o buenas madrugadas... ...o simplemente buenas... ...viva viva la radio local... ...viva la radio local... ...viva la radio Manolo... Pues ...que viva
3: muchos años... <ríe> ...y
0: Chema... ...para cerrar este rato... ...¿qué se te ocurre a ti como riojano de pro... ...decir finalmente para gritar un... ...viva a la rioja, viva la radio...
3: ...pues no sé, la verdad que... ...mira, yo estaba mirando esta mesa... Y entonces me he dado cuenta de que, de que muchos de los que aquí estamos hemos tenido que abandonar nuestra tierra y, y verla muchas veces desde lejos, ¿no? Uh -huh. Y eso, pues, eh, da lugar a, mucha, a verla de otra manera, muy diferente, y entonces es cuando salen estas canciones, como esta que yo dediqué precisamente a La Rioja, voy a hacer un un trocito, y con la que seguramente los que habéis estado fuera de la vuestra, pues os sentiréis identificados. Y dice así.
4: Es fácil quererte tierra como te quieren, cualquiera que te conozca se te enamora ya para siempre cualquiera que pruebe el fruto que da tu vientre es fácil pequeña tierra ser hijo tuyo es fácil con un una madre de la que cabe solo el orgullo. Perdona que no te nombre, que en mi garganta se me hace un nudo de todos aquellos hijos. Que tú has parido,
1: algunos
4: hemos salido con alma de vagabundo, pero has de saber que aún sin vivir contigo, te amamos cada segundo y estemos por donde. Estemos, seremos riojanos tuyos, aunque de tanto estar lejos, riojanos somos del mundo.
0: La presentación del libro de Manolo González La radio que yo viví contó con la organización de Radio Rioja de Logroño de la SER bajo la dirección de Alberto Aparicio su director y la colaboración del gobierno regional ofreciendo las instalaciones de la biblioteca A Manolo González le acompañamos en la presentación de su libro Más de 200 riojanos y Miguel de los Santos el Granadero Victorino Martín Chema Purón y el autor de este podcast y blog. Manolo González es además uno de los responsables de haber creado e impulsado el informe para la Comisión Nacional Española de Cooperación y la UNESCO y llevarlo hasta la ONU para establecer el Día Mundial de la Radio que finalmente aprobó la Asamblea General de las Naciones Unidas estableciéndose para tal celebración anualmente la fecha del 13 de febrero. Hasta aquí este primer episodio de la tercera temporada de Estudio 8 que puedes seguir a través de Subterfuge Radio y demás plataformas del podcasting. Volvemos en dos semanas con más invitados para seguir hablando de radio y música. ¡Y viva la radio siempre! Gracias. Nos seguimos.